0: Si sí, sí, tu público NERD nos está escuchando, el molde del sol no vende igual que San Marino o Guayaquil. ¿Cuál es el tipo de Capitán América que quiere el cliente? Y el poder leer esos mercados con herramientas de datos, de marketing. Pero eso es lo que te hace ser una marca local. Si bien es un proceso industrial, es es una mezcla de ciencia y arte. Mi papá, antes del 17 de marzo que nos encierren, hagan un prototipo de mascarilla.
1: ¿Qué es lo que.? justifica la existencia actualmente de Pinto.
0: Y el saber leer esas sutilezas son lo que te hacen existir.
1: ¿Crees que ese tipo de obligaciones que, que te ponen tus padres era algo bueno?
0: Sí, en la vida tienes que aprender que hay cosas que no te gustan hacer. Un mundo sostenible requiere de industria local. Yo soy una persona que necesita resultados de corto plazo y creo que esa fe yo no la tengo. Evidentemente no seguimos haciendo lo que se hacía hace 110 años. Qué difícil pregunta.
1: Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta lo que estamos haciendo, las entrevistas que estamos realizando, eh, a los invitados con los cuales estamos conversando, y según si aún no se han suscrito, quiero pedirles de favor que se suscriban, que le den eh, suscribirse a este canal. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan. Les agradezco un montón y bueno... Vamos a ver el episodio de hoy. Hola Carla, cómo estás?
0: Hola Javier, muchísimas gracias por la invitación.
1: ti muchas gracias por darte ese tiempo por venir acá. Y bueno, comencemos una de las tradiciones con las que estoy comenzando este podcast es y para tratar de conocer mejor a la persona es tratar de, de, de que nos cuente cuál es su contexto. ¿Cómo es? ¿Cuál es la historia tuya? ¿Qué es lo que te pasó tal vez cuando eras pequeña que ha llegado a hacer de ti la persona que eres hoy.
0: A ver, ¿quién soy? Eh, me llamo Carla Pinto. Eh, soy eh, la cuarta generación en la dirección de empresas Pinto. Eh, desde pequeña fui muy curiosa, eh, muy Noria, eh, más que Noria muy interesada por los temas macro, cómo funciona el mundo. Eh, Qué hay que hacer para cambiar el mundo, por más cliché que eso suene. Eh, muy numérica, muy. Pero también con mucha orientación a, 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 a lo social, no a lo social como tradicionalmente se pensaría eh, de la gente, sino hacia las ciencias sociales. Eh, me a los 17 años me fui a estudiar afuera. Eh, cuando me gradué de la universidad, quise seguir estudiando afuera. ¿Qué es lo que estudiaste? Eh, yo estudié ética, política y economía. Y fue. Eh, es una sola materia. Uh -huh. es, uh, es, viene de la tradición de la, del, del nacimiento de las ciencias sociales. Cuando la economía, la política y la ética eran una sola. Eh, en los textos clásicos de economía eh, Adam Smith, Karl Marx, Frederick Engels. Eh, entonces, eh, muy académica, digamos. Entonces, evidentemente, después de cuatro años de leer libros, pensar mucho, eh, confrontada contra el mundo laboral, y no necesariamente queriendo seguir una carrera académica, pero diciendo qué voy a hacer, eh, decidí seguir haciendo lo que era súper buena haciendo, que era estudiando. Entonces me fui a hacer una maestría, tengo una maestría en, eh, en algo que me gustó, pero no necesariamente eh, idiotamente eh, pensé en tener una carrera en eso. Eh, tengo una maestría en eh, eh, regeneración urbana desde el punto de vista económico eh, y luego me gradué eh, el PHD sí estaba segura que no quería seguir. <risa> eh, requiere de mucha energía que yo no tenía. Eh, y ahí sí ya decidí regresar al Ecuador a ver qué hacía sin ningún norte. Entonces regresé al país y me entrevistaba con gente que yo conocía, que mis papás conocían, que mis tíos conocían, no para pedirles trabajo, sino para presentarme. Yo iba, me sentaba y les decía, hola, soy esta persona, estudié esto, estos son mis intereses. ¿En qué le parece a usted que yo podría trabajar? Entonces pasé más o menos tres meses en eso y uh, hasta que me llegó una oportunidad para trabajar en el sector público, eh, no directamente, sino como consultora de un proyecto eh, inicialmente financiado por la CAF y luego pasé a uno financiado por el BID. Trabajé un poco más de un año en el sector público. Eh, le soy muy grata a esa época. Aprendí un montón. Aprendí un montón de cómo funciona eh, el sector público. Eh, eh, derribé muchos mitos que tenía sobre el sector público.
1: Eh, ¿Cuál, por ejemplo?
0: Hay un pensamiento despectivo hacia el funcionario. ¿ya? Es como estos tales por cuales trabajan aquí porque ya consiguieron el nombramiento y les importa tres bledos si esto sale o no sale. No. En el sector público hay... No todo el mundo, pero también hay gente muy maravillosa y muy comprometida y que está, y que está dispuesta a caminar tres o cuatro, cinco, o seis millas más de lo que, para sacar las cosas adelante. Eh, conocí el país, trabajaba en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja. Eh, cuenca menos, pero el proyecto inicial era Quito, Guayaquil y Loja. Eh, me dio una, una visión país fresca, y, uh, pero llegó un punto en el cual muy tardíamente decidí que el sector público no era para mí. Eh, yo soy una persona que necesita resultados de corto plazo, o sea, literalmente la prueba de laboratorio de mueves una variable a ver qué pasa, bien o mal. Y, y en el sector público trabajas con mucha fe. Fe de lo que estás haciendo algún día va a tener impacto. ¿Eh? Y, uh, y creo que esa fe yo no la tengo. O sea, eh, yo sí necesito ver para creer de muchas cosas. Entonces, un poco sin saber qué hacer y un poco y con una demora de pagos salariales, eh, necesitaba pagar la cuota del auto que había comprado. Y yo seguía viviendo con mis papás y mi, con mi mamá. Y, mi, y le digo, oye, pa, préstame plata para pagar la cuota del auto. Y dice, no. Si quieres, te doy una oportunidad en la empresa para que hagas algún trabajo. En tus horas libres de análisis de datos, pero cholita plata no hay. Entonces, eh, así me enganchó, me compró y me quedé permanentemente. Eh, inicialmente empecé a trabajar en desarrollo de producto, en cuál debería ser los nuevos productos que se lancen, por qué se quedan en, 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 en percha los productos por cuánto tiempo, eh, nuevas líneas de producto. Y ahí conocí mucho de la empresa, me enamoré. Y salió el gerente comercial, porque salió de la empresa a hacer un MBA y me dieron la oportunidad de ser gerente comercial. Eh, yo no soy muy chill líder. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Porque yo, entonces, vamos, todos a vender. Eh, soy muy mala, soy muy buena para la venta eh, de ideas. Pero el área de comercial requiere de mucha motivación intrínseca de la gente. Y decía, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar aprender un montón. Y efectivamente aprendí. Bastante. Y, uh, y hasta ahora sigo manejando el área comercial. Pero en el 2008 por un evento completamente externo a la empresa mi papá tiene que salir del país y me dice bueno, coge tus trastes y súbete a sí. mi oficina. Muy guaua y muy Novata, pero ¿para hacer qué? Para ocupar el puesto. Entonces, desde ese entonces estoy más en temas gerenciales. Eh, luego de un tiempo se incorporó mi hermana también a trabajar, eh, inicialmente en el área de diseño, pero poco a poco eh, eh, fue tomando más temas. Y Hoy por hoy administramos la empresa, que tiene 110 años, eh, entre las dos. Esa es un poco mi historia profesional, personal. Estoy casada, eh, tengo una hija de cinco años eh, y uh, no tengo muchos hobbies. Leo, eh, veo muchas noticias, leo artículos, revistas. Eh, a veces he sido corredora, otras me he lesionado por ser corredora. Eh, remé la regata Guayaquil-Pozorja. Mm. No la terminé, digamos, me inscribí para, <risa> eh, para, para, para remar como el primer equipo de mujeres. Eh, pero nos chocamos contra el único faro del río Guayas al 20% de la carrera. Pero digamos, entrenamos durante meses eh, para ser el primer equipo femenino eh, de la regata Guayaquil-Pasorja.
1: Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún, las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante y es que significaría un montón para mí y para este podcast, sobre todo, si pudiesen, en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y, bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. Con frecuencia he escuchado que dicen que el viaje es mucho mejor que el destino. Y en este caso creo que una de. es. el hacer esta. esta regata. creo que fue, es una, bueno, un buen ejemplo de ello.
0: Totalmente. O sea. primero no sé si hubiera llegado hasta el destino. Es una. carrera. muy salvaje. Eh, son. creo que son más de 100 millas náuticas. Eh que me reclutaron de una manera muy extraña para hacer y yo como tengo el sí flojo, dije que sí. Eh, me conozco el sistema fluvial de Guayaquil muy íntimamente. Eh, el, conocí Guayaquil, conocí el sur de Guayaquil muy bien. Eh, es, es, es gracioso porque el remo es un deporte que es muy aniñado en el primer mundo es muy de élite es muy los barcos de fibra de vidrio son perfectos los deportistas son perfectos eh, las casas de remo son perfectas y aquí entrenábamos en el club de remo era un... una salida al río justo al lado de la, univer... de la planta de la universal al sur de Guayaquil eh, en unas yolas de hecho pedazos eh, ¡ay! Bien, pero a comparación de, de, de esas yolas de fibra de vidrio que eh, navegan por el Támesis, nada que ver. Claro. Eh, y, uh, y realmente una experiencia muy particular. Eh, igual la zona es peligrosa. Entonces, una. Mi amiga, la que me reclutó para que Reme remeste con ellos me decía eh, un día saliendo, dice ratos pienso que nos estamos exponiendo y que esto es muy peligroso lo que estamos haciendo, le digo, sí, evidentemente sí pero ahorita en este momento no creo que nos asalten porque estamos cubiertas de lodo con cebollín, con el resto de compañeros de remo y te apuesto que el resto de gente piensa que nosotros les vamos a asaltar a esos y efectivamente estábamos, después de salir del río Guayas con lechuguín encima, englodadas sudadas eh caminando en el sur de Guayaquil a buscar un encebollado porque moríamos de hambre eh, no éramos precisamente la gente más vistosa del lugar al menos como eh, potenciales Ay, víctimas bueno. de robo
1: entiendo, ¿cuál fue la primera quizás la primera memoria que tienes?
0: la primera memoria que tengo Qué difícil pregunta no a ver, mi hermana es cinco años menor que yo, cuatro años y piquito. Si sí me acuerdo de la vida antes de mi hermana. Ciertos lugares, eh, como casas, la casa de la hermana de mi bisabuela, la grada de la casa de la hermana de mi bisabuela. Eh, el rompecabezas que tenía mi bisabuela en mi casa en la casa de ella eh, la jaula del canario de la casa de mi bisabuela eh, pero digamos desde, le, desde la existencia de mi hermana la tengo bien clarita eh, el resto yo diría que son imágenes eh, uh -huh. sabores olores sonidos uh -huh pero nada, nada que te pueda explicar. A partir del nacimiento de mi hermana, digamos, eh, nació mi hermana y nació mi conciencia. Eh, la conciencia de, de la existencia.
1: Uh -huh. Inter interesante. Esto te pregunto porque cuando mencionaste la parte de que eras nerd, me acuerdo cuando yo era pequeño y... Tenía... Sí, era, se puede decir que igual era algo, algo nerd. Pero hubo un momento en el que dejé de... O sea, en la clase de matemática La chica que me gustaba decía que no le gustaban Las, las personas que eran nerd Y comenzaba a todo el problema de mate completo Bien, y la, la respuesta me equivocaba A propósito sí. <risa> <risa> Era algo que no sé, ahora que lo veo Era como que, ¿por qué hiciste eso? No eh, tiene sentido Por,
0: por, por, por ser humano Ajá. O sea, es, no, no existimos en un vacío eh, Por ejemplo, sí me acuerdo Que cuando me estaban enseñando a leer y a escribir el día que entendí, o sea, no, 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 no que escribí, uh -huh. y que llegué a la casa y le dije a mi mamá, ya entiendo cómo funciona, son sílabas y cuando le compones y eso sí hace palabras, ya entendí, y, y, y esa memoria la tengo, digamos, bien clara, pero es, digamos, esposa del nacimiento de mi hermana, eh, el,
1: pero sí. la mayoría de recuerdos y,
0: sí y, y no yo siempre fui orgullosa de tener no sé no sé si pero pero realmente tenía un interés por los libros que leía por las cosas que veía por los idiomas que aprendía eh, capaz lo que menos y era obligatorio en mi casa es yo los veranos o sea cuando había este clima y este viento a la Ajá. salida mi mamá me mandaba la alianza francesa desde que tengo gusto de razón. Y eso sí no fue muy voluntario y muy apreciado, que digamos. Además, iba de 3 a 5 de la tarde, ya cuando la energía del día había caído a, a la hora de la siesta, digamos. Y no tenía edad suficiente para tomar café, pero me hubiera sentado muy bien.
1: Eso me deja más que todo con varias dudas. Y... ¿Crees que ese tipo de obligaciones que, que te ponían tus padres era algo bueno? ¿Cómo lidias con eso? Porque ahora siento que tú le ves en retrospectiva y dices que es algo bueno. Me imagino. Sí,
0: obvio. No hubiera aprendido a hablar francés de ninguna otra manera. Eh, quizás la alianza francesa no era lo más didáctico disponible en el mercado. Pero sí, en la vida tienes que aprender qué cosas que no te gustan hacer. Y... y y porque te pasa o sea vas a la universidad a estudiar algo que sí te gusta pero hay clases che hay clases chéverísimas pero hay otras que no son tan chéveres pero tienes que aprender o sea eh, si, si tu público nerd nos está escuchando no creo que nadie haya disfrutado de introducción a la microeconomía son muchos temas que se los pasa muy rápido, en de libros bien poco interesantes, bien complejos y a la vez bien básicos. Pero si no tomas introducción a la microeconomía, no vas a llegar al resto de clases que son más, mucho más interesantes. Entonces sí hay que aprender que, que, que hay cosas que no te van a gustar, pero que sí si son gradas para ir a algún otro lugar es igualito que el deporte el que me diga que disfruta de mejorar su físico bueno, sí hay raros pero, pero el rato que corres la carrera y la corres bien dices cada segundo de esos primeros entrenamientos que al kilómetro 2 ya no podía con mi alma valieron la pena eh, entonces el, los deportes te enseñan mucho eso que hay, hay pasos que son horribles, pero que luego viene un mundo mejor, digamos. Eh, el trabajo. Hay cosas del trabajo muy chéveres. Y hay cosas del trabajo muy horrorosas. Entonces, eh, digamos que la vida es un, es un balance entre lo súper chévere y lo horroroso.
1: ¿Qué es algo de tu trabajo actual que no te gusta?
0: Firmar documentos <risa> y que me persigan por todo el país, incluso en el extranjero, con los papeles para firmar. <risa> ¿Eh? Ejemplo, pero ya nada, es parte de ser representante legal de una empresa. Tienes que firmar documentos.
1: De lo que estás haciendo actualmente y ya un poco viendo otro tipo de tema, ¿qué es lo que más te gusta?
0: De lo que hago hoy. Uh -huh. El poder proyectar. Y no necesariamente hacia el futuro. Y no necesariamente desde una manera súper técnica de decir, a ver, vamos a hacer el presupuesto de ventas de que a cinco años, eh, 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 el, con un crecimiento X por año no Eso es ya, digamos, la segunda parte. La, 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 la que realmente te tienes a, a ver. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? Y cómo justifica, digamos, es, es, es más existencial que el, que el empresario promedio, pero el... ¿Por qué existes? ¿Qué haces bien? Lo que haces bien hoy... ¿se va a vender mañana? ¿Sí o no? Y es decir, a ver, nosotros podemos seguir existiendo y existiendo bien, porque existir es, en el términos de una empresa, es dar resultados positivos financieros. Es, pero si lo que haces, lo, lo, de cómo va el mundo, de cómo van cambiando las cosas, si lo que haces, tiene sentido y tiene sentido para proyectar a futuro. En una empresa que tiene 110 años, evidentemente no seguimos haciendo lo que se hacía hace 110 años. Eh, la historia de lo que se hizo hace 110 años fue una consecuencia no deseada de una decisión tomada, porque mi bisabuelo y sus dos hermanos les sacan del colegio porque expulsan a los jesuitas y eso estaban en un colegio religioso se encuentran con un inglés que iba, iba a montar una planta hidroeléctrica en Iquitos, en el Perú, en, en la Amazonas y les recluta para ir a trabajar con él se van desde Otavalo hasta Iquitos viven ahí, montan la planta hidroeléctrica les dan su plata de haber trabajado ahí durante tres años, se regresan a Otavalo y dicen, hagamos lo mismo. Es un buen negocio, hagamos lo mismo. Pero montan la planta hidroeléctrica en Otavalo en 1913 y la demanda de electricidad en Otavalo no era precisamente la más alta. Y cuando vendían la, la energía, ¿cómo cobraban? Eh, entonces, se quedaron con la planta hidroeléctrica y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta inversión que ya hicimos? Eh, en el Valle del Chota se sembraba algodón. Dicen, bueno, el proceso el desmotado del algodón nos consume la energía que estamos produciendo y lo que vendemos no es energía, sino algodón desmotado. Y ahí se meten en la industria
1: textil. O sea, ¿que fue por casualidad? ¿O fue algo planeado también?
0: no. Fue porque no tenían nada que hacer con la inversión que ya habían
1: hecho.
0: Entonces, eh, evidentemente, ya algo de energía no vendemos, algo algodón desmontado tampoco. Eh, ya las, cada generación ha hecho lo suyo para moverse hacia otros sectores, digamos, dentro de la industria del textil, pero diferentes, acordes a la época. Y... Uh, y y uh, entonces decir, a ver, ¿cuál es mi época? ¿Y qué es lo que me toca a mí? Entonces, por ejemplo, ahora ver eh, todos los temas de sustentabilidad alrededor de una empresa, eh, porque a eso vamos. Entonces, eh, de ser una empresa, digamos, que nació como una hidroeléctrica, a muy pequeña escala, pero así nació. Entonces, en los últimos años, como, a pesar de de que en la pospandemia no, no precisamente ha habido los recursos para invertir en el largo plazo. Es decir, no, vamos con inversión en energía solar porque tenemos que hacer este proceso lo más limpio posible. No, vamos con una mejor inversión en la planta de tratamiento de agua. Eh, vamos en, la, en el tema de productividad en todos los procesos. Eh, vamos cerrando círculos. Eh, y, y, y el tema de sustentabilidad es una de las razones por la cual la, la empresa sigue existiendo. Porque eh, yo creo que si el mundo sí va, va hacia allá y un mundo sostenible requiere de industria local. Y no de industria local necesariamente protegida, industria local competitiva contra las importaciones, pero que realmente le dé al consumidor Local, con conocimiento local, eh, lo que quiere de la mejor forma posible, y el de la mejor forma posible es eh, con la emisión. Eh, ahorita estamos en proceso de medición de la huella de carbono, entonces con el menor impacto posible, al menor costo posible, eh, con la mejor rentabilidad posible. Eh, y, y esas son cosas que realmente te motivan, porque digamos, justifican tu, tu existencia dentro de un mundo más macro.
1: ¿Qué es lo que justifica la existencia actualmente de Pinto?
0: Eh, a ver, como te decía, la industria local es importante. Eh, nosotros hacemos unos muy buenos productos, muy competitivos. No todos, pero tenemos ciertas referencias que realmente son triple A y el mercado lo reconoce como tal porque eso medimos contra demanda, ¿no? Y, y, y la idea es dar al público local productos dentro de la línea de vestir básica, sustentable, eh, de proyección de mediano plazo, eh, porque sí, lo que hacemos es moda, porque todos estamos metidos en el negocio de la moda y, 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 y hay sutilezas de moda que sí se expresan en nuestros productos. O sea, por ejemplo, en el, en, en el tema de hombres, el, el ancho de una camiseta ha ido variando, el ancho y el largo es algo que ha ido variando eh, de, de, de que el público te acepte, ¿no? Entonces, cuando en los años 90 eran unas camisetas bien holgadas, luego eh, pusieron en dieta a lo, todos los hombres porque se les fue apretando y, uh, y ahora está de nuevo de moda la camiseta mucho más ancha, pero súper moda, entonces tienes que medir hasta qué punto tu público te acepta eso, pero siempre con productos eh, que si bien son moda, que la gente las pueda tener en su closet du idealmente durante años. No es un producto desechable. Entonces, cuando vienen todas las cadenas internacionales con su propuesta de bajo precio, moda rápida, da, primero agradeces su presencia, porque te obliga a mejorar tus estándares brutalmente, eh, pero al mismo tiempo dices, ¿qué me diferencio yo con ellos? Lo mío no es desechable. Y todas las inversiones que hemos estado haciendo es para que no sea desechable. Eh, y muchas son inversiones que se ven y otras que no son tan visibles, pero se van a ver en un mediano plazo. Por ejemplo, la última inversión que hicimos fue en, en tecnología de encogimiento de tela. El algodón se, se encoge, es parte de su, de su naturaleza eh, en todas las marcas, pero hay procesos que se puede hacer para que, la gente pueda seguir teniendo eh, la camiseta del tamaño de la que la compró o dentro de un estándar. De, entonces, eh, compramos, invertimos en una máquina que en el proceso de tela nosotros hacemos de la tela en adelante. Nosotros compramos hilo, hacemos tela, la terminamos, cortamos, vamos a confección, distribuimos y vendemos. Entonces, que esa tela con la que nosotros hacemos el 90% de nuestro portafolio de productos tenga una terminación de la más alta calidad posible.
1: Hablando de calidad, el proceso que tienen ustedes es un en práctica bastante extenso. Creo que lo único que ustedes no hacen es capaz de fabricar el algodón, me imagino.
0: Verás, cuando yo empecé a trabajar en Pinto en el año 2006, hacíamos el hilo. Comprábamos algodón, hacíamos el hilo y de ahí la tela el, eh, hoy por hoy el proceso de hilotura lo, lo eliminamos básicamente porque toda la renovación tecnológica en nuestro tamaño no, no era rentable porque aquí tenemos renombre pero a nivel mundial somos una fabriquita chiquitita entonces el, toda la maquinaria de renovación era para volúmenes de 100 veces lo que hacíamos nosotros entonces no tenía sentido y el, y el hilo es un commodity bastante mundial y transado. Y entonces eh, ahora hacemos del hilo para adelante. Es muy raro tener empresas como la nuestra. Eh, generalmente están divididas. Incluso las marcas que sí lo hacen, por ejemplo, Benetton tiene aún. Benetton en Italia tiene un modelo medio parecido porque, digamos, se asocia con cooperativas, pero es, están bastante integrados. Eh, y si tú ves muchos de tus, sus productos que son hechos en Italia, eh, son parte de ese encadenamiento controlado, digamos. Eh, no están bajo la misma razón social, nosotros sí. Y es, y es uh, y, incluso, si es que le quitas la parte del retail, el área textil y el área de confecciones son dos mundos divorciados, ¿eh? Eh, al, como, como sectores. Eh, es, para alguien externo es súper difícil decir, pero si son lo mismo. No, hay el mundo que hace la tela y el mundo que hace las prendas. Y, y son muy diferentes incluso a nivel conceptual. El mundo textil, de, que es el de la tela, Requiere de inversiones de capital grandes, baja mano de obra, muy dependiente del costo de la energía, más allá de la materia prima, mucha maquinaria pesada, y es un mundo muy masculino. El área de confecciones, que es cuando ya la tela se convierte en prenda, es de inversiones de capital chiquitos, muchísima mano de obra, eh, muy femenino una mano de obra tradicionalmente femenina eh, y eh, y en el sector si bien hay unas macroempresas hay mucha microempresa de tú con 10 mil dólares puedes montar un taller de confección entonces de mucha microempresa eh, mucha microempresa asociativa a nivel mundial incluso más allá de las grandes fábricas que se ven en la tele eh, sobre todo en, en el Asia eh, la industria de confecciones puede existir en un garage de una casa eh, entonces son dos industrias muy diferentes que nosotros tenemos juntadas en una eh, incluso hoy por hoy en el mismo en el mismo eh, lugar físico y de ahí está la parte del retail que generalmente también está separado de la manufactura eh, hasta el año 2010 quizás, incluso en Pinto estaba separado, el taller estaba en el centro de Otavalo, era como el colegio de niñas, el colegio de las monjitas, ¿eh? casi solo mujeres, mundo y la fábrica, solo hombres, o sea, uno de, cuando juntamos las dos, porque eliminamos el proceso de dilatura y ya había el espacio para juntar los dos en la planta en la planta de San Miguel, eh, tuvimos que construir baños de dos géneros porque no había antes de eso. Eh, entonces sí, somos una anomalía en el mercado. Eh, sí hay un par de jugadores mundiales que se parecen a nosotros. En Colombia, por ejemplo, eh, eh, GEF Punto Blanco también tiene todo el... Todo ellos creo que sí siguen haciendo el hilo incluso entonces tienen todo el tema de textil confecciones y retail eh, y, uh, pero eso realmente es parte de la esencia que somos y también hoy por hoy una de, una de nuestras fortalezas en, en el mundo del suministro se habla mucho de los lead times entonces, ¿por qué no compras a la China? es bien simple porque yo testeo mis productos entonces yo no yo mi equipo de desarrollo eh, tiene, propone productos eh, esos productos eh, se, se testean en 10 tiendas de las 40 que tenemos si el público las acepta ponemos una reorden más grande para distribuir a todas las tiendas y la seguimos reponiendo hasta que el público decide que de eso ya no quiere más. Eh, eso lo puedo hacer porque la fábrica está en un tabalo y me toma 15 días hacer ese reorden. Si yo trabajaría con el Asia, toma 180 días. Entonces parte de, del poder reaccionar al público local, de poderle dar al público local lo que quiere es... El, el, el poder responder tú con tu propia manufactura es una fortaleza
1: una de las cosas que no sé a mí me encanta y creo que se nota <ríe> de la camiseta es la calidad que ha sido eh, difícil de mantenerla pero también creo que es complicado el tem, todo el tema que tiene que ver con el tema de, de colores Que se viene a la mente, el, a la mente. Cuando estaba gozando Porque una vez compré un pinto Y una camiseta azul le comp La compré con este tono azul La siguiente era un tono un poquito más oscuro ¿Cómo trabajan ustedes con la parte de colores?
0: A ver La idea es que eso no pase ¿ya? Eh, Sobre todo co como te digo Para que Para que nuestra promesa se cu cumpla Entonces en esas Ajá. reposiciones De que hasta que el público se canse tú deberías tener exactamente lo mismo. Y ahí todo, nosotros tenemos un laboratorio para que, cada, para que cada batch de tela que salga, salga exactamente del mismo color que tenía que ser. Pero si bien es un proceso industrial, es, es una mezcla de ciencia y arte. Entonces hay un maestro tintorero que tiene que encargarse que eso suceda. Entonces, tienes que reponer cada, cada tema. Y de ahí, cada temporada tiene su colorimetría. Colorimetría. ¿eh? Entonces, eh, nosotros tenemos dos temporadas en el año en las que lanzamos colores nuevos al mercado. ¿Eh? Eh, digamos, esto es un tema que hemos ido sofisticando en el, los 18 años que yo trabajo eh, para alinearnos a las temporadas mundiales. Y no es que no queríamos antes, sino que el público no necesariamente se alineaba a eso. Entonces, con la entrada de los jugadores mundiales y la información, ¿no? hoy por hoy las tendencias mundiales están al, al alcance de tu smartphone. Eh, entonces, eh, en base a, a las propuestas mundiales de color, que es lo que yo les llamo una profecía autocumplida, porque cómo se hace todas las marcas un casi un año antes de la temporada, compran un reporte de un adivino que te dice, no es un adivino, es una, es una casa de tendencias, que te dice, vea, el próximo año va a estar de moda el verde botella, el morado oscuro, el fucsia que va a combinarlo con el verde, eh, el amarillo, el este y el otro, ¿ya? como Todas las marcas compramos del mismo reporte, es lo que ofrecemos al mercado. Entonces se convierte en una eh, eh, oh, eh, profecía autocumplida. Pero el mercado local reacciona como le da la gana. O sea, aquí en el Ecuador no necesariamente porque... X o Y persona en el extranjero se puso un vestido verde, significa que te van a comprar tu polo verde. Y menos aún mi, mi público, que no es, digamos, un público que sigue las tendencias al pie de la letra. Entonces, hay unas que le achuntas, y dices, sí, efectivamente, ese tono de verde, qué bestia, en lo que le lanzamos, rotó y seguimos <risa> reponiendo. Y hay otras... Que simplemente el público local dijo, vea, su color salmoncito estuvo bien feo. Aquí no vamos a consumir eso. O, por ejemplo, el amarillo no necesariamente está en tendencia, y en Guayaquil siempre se vende amarillo. Y otra, otra, otro ejemplo de eso es en la temporada navideña, la gente pide ropa verde y roja ¿eh? para, para vestir la temporada navideña con verde y con rojo y no cualquier verde y cualquier rojo y les importa tres pepinos si está de modo o no sino un rojo navideño y verde árbol de navidad entonces esas son las sutilezas que vas aprendiendo del mercado y, y, y aprendiendo a responder a tus consumidores y evidentemente tratamos de innovar cada año con colaboraciones, con, con, por ejemplo, ahorita hemos trabajado bastante desde hace un año y medio con Disney, entonces encontrar cuál es ese punto en el cual, en el diagrama de Ben, de Pinto y de Disney, cuál es ese, ese circulito que la gente que compra Pinto quiere Disney y la gente que compra Disney quiere Pinto y cuáles son esos productos que tienen esa magia de las dos marcas y que hacen clic, Ahorita estamos, por ejemplo, con una campaña de, de Marvel, de Avengers. ¿Y uh, cuáles son esos? ¿Cuál es el tipo de Capitán América que quiere el cliente Pinto? Entonces, eh, son cosas que se van aprendiendo y aprendes con la reacción del mercado.
1: Lo que mencionaste me deja con más que una inquietud, de, bueno, sí, es una inquietud que siempre le he tenido. Y creo que siempre, en el caso, ejemplo que pusiste, en el caso de Guayaquil, las diferencias también se dan entre zonas, también se dan en Ecuador. Por ejemplo, no creo que sea lo mismo vender un amarillo aquí en Quito que. Bueno, más que todo, mi idea es. Creo que es cierto, existe cierto tipo de cambios en cómo la gente se viste en la costa y en la sierra. En la costa, creo que se ven un poco más. Colores más vivos, incluso. Las tiendas que venden, los colores que venden ustedes son distintos por Totalmente. costa y sierra.
0: Totalmente. Cada. Cada local tiene sus sutilezas. Y, y eso es, en, volviendo a la pregunta de cuál es tu, tu razón de existir. Y el saber leer esas sutilezas son lo que te hacen que existas. Entonces, el Molde del Sol no vende igual que San Marino en Guayaquil. No es solo Quid, Costa versus Sierra, no. Incluso en Guayaquil hay public, o sea, se vende diferente en cada y uno tiene que darle al local lo que vende y no, evidentemente hay best sellers que no importa dónde le pongas se vende
1: cuál es el producto más vendido no sé si lo puedes conocer ah claro
0: no, no, no hay el producto más vendido si le bajas de digamos de, de si, si es que me dices cuál es el producto más vendido en general las camisetas de hombre pero si tú le bajas y me dices, no, 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 no realmente el SKU más vendido es el BVD rib de hombre en blanco en talla medio. Eh, entonces, y, y no solo es en el colorido, sino es en, evidentemente, el clima modifica tu manera de vestir. Y no es solo en, en, en los modelos, también es en los materiales. Por ejemplo, el algodón en la costa del Ecuador es, tiene mucho más trascendencia que aunque en la sierra. Porque en la sierra no sudamos tanto. En Guayaquil, si tú eres alguien que sale a la calle, de cajón vas a sudar. Y no es lo mismo sudar en camiseta de algodón que en camiseta de poliéster. Lo uno te da frescura, lo otro te asegura pestilencia. Entonces, eh, el, el no... no Necesitas atributos físicos del producto que te ayuden realmente a mejorar tu bienestar. Eh, por ejemplo, aquí en la sierra nos podemos dar el lujo de no lavar la ropa cada vez que nos ponemos. Bien o mal, si tú sales de tu casa, te vas caminando, bueno, con el sol de Quito ahorita no, pero eh, digamos en, en una época no tan drástica, soleada de Quito, te vas a la oficina, estás ahí, no te manchas, regresas a tu casa, le aireas a tus prendas y, y, y te las puedes volver a poner. En la costa no puedes volver a poner las cosas sin, sin lavar, porque sudaste como tapa de olla. Entonces, cambia las necesidades del producto y cambia la manera de, de, de vestir y cambian las prioridades. Eh, por ejemplo, uno dice, ah no, entonces seguro que en la costa solo vendes manga corta y la manga larga no no, la manga larga es súper importante eh, en, la, en la costa porque si tú estás afuera no te quieres quemar y la manga larga ayuda a que tú no te quemes entonces son un montón de atributos eh, yo me acuerdo cuando lanzamos la primera colección de bebé así bien al ojo usábamos la primera pijama de bebé, entonces era, a ver, y en una reunión en la oficina dice, no, no, estamos con un sesgo serrano muy grave, eh, hagamos primero, antes de testear en el mercado, hagamos un test interno y le llamamos a un, una de nuestras colaboradoras que vivía en Machala. Y me acuerdo, a ver, Pau, tenemos estas tres propuestas y ella tenía un bebé ella recientemente había dado a luz. O sea, ¿cuál, cuál es la que te sirve? O sea la de pantalón y, y manga larga. Nosotros, idiotamente, pensamos que ella iba a querer la de la camiseta y el short. Y una de las chicas le dice, ah, no, tú pelucona que has de tener el aire acondicionado, prendido a todo en tu casa. Dice, no señora. Es importante porque con manga larga y pierna larga no les pican los mosquitos. Entonces, esa lectura del mercado eh, local, y no mercado local Ecuador, sino realmente mercado local, local, aterrizado a cada uno de los locales es muy importante. Eh, entonces me dicen, no, tú tienes el mismo, el mismo tipo de prendas, las mismas prendas en todos los locales. A grandes rasgos, sí. Pero al final del día, no, porque no tengo los mismos metrajes y a cada una le mandamos lo que vende bien. Entonces, hay mercados que compran más de un tipo de prendas, hay mercados que compran más de otro tipo de prendas, incluso en el mix de prendas hay mercados que compran más pijamas hay mercados que compran más ropa de exterior, y el poder leer esos mercados de, evidentemente con, er, con herramientas de datos, con herramientas de marketing, con, con una cercanía bien grande a los clientes, pero eso es lo que te hace ser una marca local.
1: ¿Cuál es la forma en la que escuchen ustedes a sus clientes?
0: Eh, hoy por hoy somos muy dependientes de las redes sociales, entonces mensaje a los iba a decir Radio Escuchas, pero Podcast Escuchas, es comuníquense. Si tienen una queja, escríbanos. Hay una persona que les va a responder, no un robot. Eh, si tienen una felicitación, igualmente, muchas gracias. Y, y no lo hagan solo con, con pinto, sino en general. Eh, lo peor que puedes hacer como un consumidor es quedarte callado. Eh, y decir no, esto sí me y, y igual para lo positivo, no no solo para lo negativo, no solo para el no solo para andar a la mierda porque si sí hay un sesgo de, de de escuchar solo por redes de, solo de gente enojada sino de eh, va a haber alguien al otro lado de la línea que va a estar muy agradecido que les digan ¿sabes qué? hoy tuve una experiencia fantástica en su restaurante y, uh, y sí, las grandes empresas tienen un robot del otro lado. Si han tratado de cambiar un vuelo, saben eso. Pero las empresas más chicas, lo que tenemos es gente. Y gente que lo va a leer y gente que lo va a responder. Entonces, eh, mi mensaje a la comunidad es comuníquese con su marca local para decirle lo contento o descontento que está.
1: ¿Alguna vez utilizando algún tipo de producto de servicio o en algún restaurante te ha tocado hacer eso? ¿Comunicarte porque no estabas feliz?
0: Ah, yo soy el peor cliente del mundo. Yo, <risa> sí, yo me, me sobrecomunico. Uh, pero originalmente esto es algo que, 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 me, que nos enseñó un, un amigo eh, muy querido. Eh, esos son de Guayaquil. del marido de la que me reclutó a remar la regata Guayaquil con y, uh, y él es un marquetero que a mí me ha enseñado mucho. Y nos fuimos a comer en un restaurante. Y en la cuenta, esto ya es de hace bastantes años, pero en la cuenta había, había un, una, una tarjeta eh, que dice: ¿Qué tal estuvo el servicio? Y la típica que me dice: No, qué es Dice: No, yo estoy construyendo Dharma si yo quiero que esto me llenen a mí, yo tengo que llenar para el resto. Entonces, sí, pero lo chévere no es, no, no es eh, comunicarte únicamente cuando, cuando te ha ido mal, sino también... No, a nosotros, por ejemplo, nos hace súper felices cuando nos mandan mensajes conocidos y desconocidos que nos dicen, hoy fui al local de La Escala. Me atendió una chica de pelo negro largo a las 3 de la tarde y realmente gracias a su servicio estuvo fantástico y um, y eso nos ayuda también a replicar esa experiencia
1: para otros clientes mm, increíble eso es algo que muy pocas veces siento que no sé creo que las personas con mucha frecuencia no tratan de solicitar a sus clientes que se comuniquen con ellos pero creo que es importante, es necesario
0: de lo contrario ¿cómo vas a saber? él eh, eh, justo veía tu libro que decía todo el mundo es un libro que se llama todo el mundo miente y es como en las encuestas y eso lo podemos ver con los resultados políticos la gente cuando está en un focus en una encuesta no necesariamente dice la verdad sino lo que él percibe que debería ser la respuesta y, y, uh, si, y si eso contrastas con las búsquedas de ciertas preguntas eh, en línea ves que no necesariamente es coherente lo uno con lo otro eh, entonces lo mismo, lo mismo va para nosotros eh, que nos cuenten sobre su experiencia en vivo no una experiencia ficticia cuando vas a un focus y te dicen vea le gusta esto o esto y, y por eso nosotros testeamos nuestros productos en vivo no, no en focus groups porque tú no sabes sino realmente en el mercado testeo lanzado a las 10 tiendas si lo compraron lo hacemos para todas y eso es escuchar al cliente eh, si no les gustó mediocremente les gustó mejor liquidamos de una buena vez y les damos solo lo que realmente compraron
1: ¿cuáles son esas 10 tiendas? De, eh,
0: depende depende no es. Uh, entonces, si es que es una camiseta manga larga, se te está en unas y luego en otras, pero es bastante aleatorio.
1: Uh -huh. Y bueno, cambiando un poco de tema. Porque de
0: nuevo estás sesgando a que todo el país dependa de las ventas de 10 locales tuyos. Entonces, sí. eh, para que sea justo, tiene que ser aleatorio
1: necesariamente, tienes toda la razón y eh, bueno, y justo uno de los temas que, que también conversar contigo hijos, esto es una de las cosas que estábamos conversando antes de clava, comenzar a grabar es ¿qué se siente dirigir una empresa familiar? me comentabas que es el, que el peso obviamente es increíble ¿cómo lo definirías tú?
0: el yo no puedo decirte ¿qué se siente una empresa familiar? porque creo que depende mucho en qué etapa de la vida de la empresa está. Entonces, eh, yo soy cuarta generación. Yo, yo te puedo dar mi experiencia de ser cuarta generación, porque no creo que es lo mismo una empresa que tiene 15 años que una que tiene 110. Ya cuando, cuando, cuando es 110, ya, ya hablas, no, no, no en palabras, sino en físico de una empresa que tiene un legado importante. Y es un legado no solo de, digamos, no, no, no es solo intrínseco a la empresa y, y no es solo con los colaboradores de la empresa, sino es un mensaje que trasciende tu propia empresa, eh, que, que es un mensaje de país, de decir, a ver, si yo, si yo soy responsable por una empresa que nació en 1913, sí se puede hacer cosas de largo plazo en este país, a pesar de que parece que no. Entonces, Sí se puede, es un camino muy duro, pero sí se puede. Y sí se puede emplear a generaciones de empleados, eh, sí se puede ver cómo el entorno que uno emplea cambia sí se puede mantener buenas relaciones con los vecinos, eh, y, uh, y y sí se puede ver que el país en el cual invirtieron mis, mi bisabuelo en 1913 es un país muy diferente al del 2023, y creería que diferente para bien. Y en muchos temas hemos evolucionado mucho, porque todos los días parece que nos vamos al carajo, como sociedad ecuatoriana. Y si es que uno pone en retrospectiva histórica el puesto de uno, dices, no. A ver, del 13 al 2023, si sí somos un país más rico. si sí somos un país más justo. si sí somos un país de mayor... No, no que no tengamos que hacer más cosas por eso. Pero... Pero sí hay mucho sobre lo que hemos caminado. Por ejemplo, eh, mi papá sí trabajó con muchos empleados que eran analfabetos. Yo recientemente fue la primera vez que vi un documento que en vez de firma tenía huella, que era de la esposa de un empleado jubilado patronal que había fallecido. Pero ya en mi historia de vida, no, eso ya yo ya no lo he visto. Y, 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 y es, digamos, es una perspectiva bien lenta de desarrollo. Es de decir, a ver, pero en, en 110 años sí han pasado cosas. Parece que no, pero sí han pasado. Y se sí han pasado para bien otras para mal, pero yo sí, si sí, sí veo la balanza del bien y el mal, yo creo que muchas para bien. Eh, y eso podemos seguir construyendo, a pesar de que parece que todos los días todo va para mal, todos son malas noticias, todo no se puede, no se puede, no se puede, sí se puede, es muy difícil, pero sí se puede.
1: Un poco, tú nos comentaste hace un ratito que estabas vendiendo, bueno, que están ahorita en este tipo de integración con ciertos tipos de marcas. No sé si estás familiarizada con la historia de Batman, que en este caso cuando Bruce Wayne se cayó, papá le decía que la caída es importante porque tenemos que aprender cómo nos vamos a levantar. Y en este caso siento que lo, lo que tú me comentas es importante, o sea, hay, ha habido subidas, bajadas, pero el, las lecciones que aprendemos de cuando nos caemos es lo más importante. ¿cómo vamos a salir de la siguiente etapa quizá?
0: nosotros tuvimos una época de vacas flacas muy extrema del 2014 al 2018 eh, y en esos cuatro años aprendí lo que no aprendí en la universidad en la maestría en el MBA esos cuatro años nos hicieron colectivamente aprender tantas cosas que, por ejemplo, nos sirvieron durante la pandemia. ¿Cómo que? Si tú le preguntas a mi hermana, otra pandemia, otro 2014, otro, otra pandemia. Entonces, en la pandemia fuimos súper rápidos en reaccionar a, a reducir costos al máximo posible. Evidentemente, con los... Con, con las consecuencias que eso traen, ¿no? Pero, pero decir, a ver, aquí el objetivo es salir. No sabemos cuán, cuán, cuándo vamos a hacerlo eh, o cuando el gobierno nos permita, pero aquí tenemos que ser rápidos, tenemos que manejar los recursos al centavo, eh, no podemos confiarnos de que va a volver todo a la normalidad en 15 días eh, y, y ahí sí, por ejemplo, ha sido un privilegio trabajar con mi papá, que tiene muchísima visión, e incluso antes del 17 de marzo que nos encierran, dijo, hagan un prototipo de mascarilla y aquí en confianza y eso se lo he dicho, lo primero que pensé yo es, ¿qué sabemos nosotros de hacer mascarillas nosotros? Sabemos de hacer camisetas, calzoncillos, pijamas. Y uh, pero bueno, hicimos ese primer prototipo y, uh, y, y investigando cómo hacerlo bien, o sea, no, no hacer por hacer, sino a ver cómo hacer una mascarilla al estilo pandemia de la fiebre española, porque en la fiebre española no habían mascarillas desechables que cumpla una función real o sea no, no es lo ideal hoy por hoy sabemos incluso en ese entonces que lo ideal era una KN95 pero con lo que tenemos qué es lo mejor que podemos hacer entonces ya para cuando nos encierran teníamos un prototipo y, uh, y volviendo a la razón de la existencia eh ya para finales de marzo vemos la necesidad de, del uso de la mascarilla, más allá de los mandatos de mascarillas. Es, a ver, realmente esto tiene sentido. Todo el mundo tiene que usar a mano mascarilla. Pero el mercado de mascarillas en el Ecuador estaba absolutamente descontrolado. Te vendían las mascarillas desechables por dólar cincuenta, y uh, no había stocks, había prohibición de exportación de los países que manufacturaban, eh, el, el tema logístico absolutamente colapsado. Fue, a ver, vamos a hacer esto y lo vamos a distribuir con el margen mínimo posible que, que permita que la rueda siga uh -huh. circulando, porque no, no era regalo, o sea, era negocio pero al menor precio posible para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestro producto. Y eso, si bien nos permitió seguir viviendo y de eso pudimos pagar sueldos proporcionales durante esos meses, primeros meses de la pandemia, también nos, nos, nos hospitales, clí, clínicas renales, clínicas de maternidad nos llamaban, nosotros decíamos, pero vea, si ¿sí, sí tiene conciencia que esto no es un producto médico, nos decían, por favor, despácheme, porque no hay nada más. Eh, entonces, si ¿sí cumples una función, y, y ahí también sale el lado horrible del, del empresariado, porque si yo contara la cantidad de llamadas que tuve que me decían te compro el stock completo pero no dañes de los precios altos que tenemos hoy en el país como que no a eso lo vamos a vender no, no, no pero yo te pago un dólar más con mascarilla para poder seguir manteniendo los precios altos no me interesa yo voy a vender al consumidor final voy a llegar casa por casa y voy a vender al precio que a un precio infinitamente más bajo del que se estaba comercializando.
1: ¿Pero qué me hicieron en esa época? Porque teniendo usted, ustedes tienen la, par, la cadena de distribución, ustedes tienen la parte de manufactura, pero ¿hay restricciones para trabajar? ¿Cómo hicieron?
0: Ah, no, pues con milagros. El uh, primero permiso del Ministerio de la Producción para hacer primera necesidad, mm. eh, porque lo que íbamos a hacer es mascarillas. Es más, nuestro primer producto para empezar a trabajar no fue mascarillas un dueño de una clínica de nefrología de Quito llamó a la asociación de textileros a decir yo no puedo dejar de eh, atender a mis pacientes. Si la gente no se viene a hacer diálisis, se muere. Necesito trajes de bioseguridad. Ustedes tienen quien me los pueda hacer. Y uh, no mucha gente respondió. Y mi hermana le llamó y le dijo, verá, nosotros no tenemos idea de trajes de, seguridad, de bioseguridad, pero podemos trabajar para desarrollar un prototipo que le sea útil, eh, que, 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 para que usted pueda seguir trabajando. Y el señor, listo. Entonces, haciendo la investigación de ¿Qué es un traje de bioseguridad? ¿Qué características debe tener? ¿Qué hicimos los primeros trajes de bioseguridad? Y con eso conseguimos el permiso para trabajar. Porque realmente así estábamos haciendo productos de... Legítimamente productos de, de, de extrema necesidad en ese momento. Y, uh, y teníamos una página web. Una página web que todo el mundo dice, ah, yo sí tengo página web. Y... Uh, no, lo que tiene la mayor parte de gente y lo que yo tenía en ese entonces era un frontend en el cual se veía semi lindo no tanto, pero y toda la logística detrás que tenía que estar sistematizada no, o sea era un montón de procesos inútiles y fallamos muchísimo en esa primera etapa entregando en línea, porque básicamente más allá de que, de que todo estaba a la venta, lo que la gente quería eran mascarillas entonces aprendimos a trabajar con las restricciones y las restricciones de movilidad y los horarios de transporte y los salvoconductos limitados. Y uh, yo en mi en, en mi casa, por ejemplo, yo tenía una eh, empezamos a trabajar con los apps en ese entonces había globo y yo tenía un dark store de mascarillas pinto para globo desde mi casa. Entonces me, 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 estábamos reunidas en Zoom y me pitaba eh, me pitaba mil disculpas que no han pedido. Eh, entonces, realmente es, es... Y ahí aprendimos, por ejemplo, muchísimo del negocio de venta en línea. Porque el, el 100% de los más altos ejecutivos estábamos involucrados en el proceso de venta en línea, respondiendo clientes por todos nuestros canales, eh, involucrados en el tema técnico de la página web. Eh, las mejoras que hicimos en logísticas fueron brutales. Y eso no lo hubiéramos podido hacer nunca en época normal, porque teníamos otras cosas más, entre comillas, importantes que hacer. Eh, entonces, eh, esas lecciones que nos dejaron en la época de las vacas flacas de velocidad, eh, de contraerse al más mínimo posible, de tomar decisiones rápidas, de negociar con todos los proveedores críticos. Fueron herramientas que nos permitieron salir de la pandemia, no te diría ilesos, porque nadie salió ileso y, y fue una catástrofe humana, pero eh, eh, nos permitieron sobrevivir llorando un poquito menos, digamos, porque
1: igual lloramos. Ser resilientes es súper importante. Sí. por lo que nos cuentas y por, yo diría que por todo lo que he visto del país en general, como a pesar de que habían, bueno, en mi caso todavía no puedo hablar porque, bueno, cuando estaba trabajando en la época de la pandemia estaba trabajando en la UAFE y, y tengo un, bueno, un contrato de confidencialidad por 10 años, pero sí era, veías lo peor de lo peor, de cosas que no me imaginaba que deberían estar pasando, fue increíble, pero no sé, nos, como país siento que nos hemos recuperado. Creo, estamos en el proceso de.
0: Yo creo que mucho también del tema de, de lo que estamos viviendo hoy, que estamos en una época difícil, son consecuencias de la pandemia. No, no, no puedes esperar que un país con ese nivel de desempleo sea seguro. Eh, si bien acarlábamos desempleo anterior, sí se exponenció en el tema de, 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 de la pandemia. Cerraron muchas empresas. Eh, mucha gente se pasó al sector informal y, uh, y, y, y sí estamos viviendo un poco las consecuencias de eso eh, el tema es cómo convertimos eso en una narrativa positiva eh, cómo, 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 cómo tomamos porque el tema de inseguridad ahorita es un reto que tenemos como país y es un reto que tenemos que abordarlo en colectivo, así como lo abordamos la pandemia. No es un tema solo del gobierno, no es un tema solo de las pandillas, no es un tema solo del narcotráfico. Es un tema de país que nos compete a todos.
1: Mm, tienes toda la razón. Y bueno, hemos llegado a la parte en la que es la traición del podcast, en la que el invitado anterior te dejó una pregunta para ti.
0: Ah, vale bueno, fantástico.
1: Veamos... ¿A cuántas personas has cambiado positivamente tu, su vida? Si es cero, ¿a cuántas vas a cambiar desde ahora?
0: Uy, no tengo idea. Y, y eh, Sobre todo, digamos, la esperanza de ser un empleador de mucha gente es que ese número es grande. Eh, entonces, no, no tengo idea. Realmente no sé. Eh, así como en el tema de servicio al cliente eh, he sido grata cuando recibo retroalimentación de ¿sabes qué? muchas gracias cuando trabajamos juntos aprendí esto, vi esto eh, a, más a ti de lo personal como empresa si sí, recibes de gente que se jubila gente que pasa otra etapa muy agradecida del tiempo que, que trabajó entonces no, no sé y espero seguir seguir haciéndolo eh, positivamente y, uh, y creo que espacios como estos de, de saber historias personales de la gente sí te, sí te ayuda a eso eh, porque estamos repletos de historias negativas en, 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 en los medios que consumimos y, uh, y, y el amarillismo vende, o sea, hasta uno le vende. Quiere saber de esa historia lo malo que pasó. Eh, pero las historias positivas también venden, y, y, y quizás son las más importantes de contar.
1: Totalmente, es una conversación que justo lo he tenido ya con varios invitados, en la que conversamos justamente de eso. Porque es, lo que te vende aquí es política, se sé, farándula principalmente creo yo
0: Crónica Roja sí entonces eh, eh, sí y la verdad es que este país está hecho de muchas más historias que eso y, y, y historias magníficas de gente maravillosa hay bastantes pero no se las cuentan y, y no estoy hablando de mí sino estoy hablando de todas las historias que vienen por contar que uno dice wow eh, y eso se logró desde... y, y, y puede ser historias que, de impacto grande o de historias de impacto chico. Por ejemplo, una de las vidas que espero influenciar positivamente es la de mi hija. Y eso es... y, y como padres tenemos esa responsabilidad de influenciar positivamente a nuestros hijos y el entorno que tienen ellos. O sea, va más allá de nuestros propios hijos, sino espera que eso tenga un efecto positivo en el entorno, porque, porque no se puede vivir bien en un entorno malo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, por favor, déjanos una pregunta para el siguiente invitado.
0: Perfecto. Muchas gracias. Necesito decirla eh, no. en alto.
1: No, 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 de preferencia no. Super. Muchísimas gracias Carla por darte este, este espacio de aquí No, de muchas gracias Javier por
0: la, por la invitación Ha sido una chévere conversación
1: <ríe> Chévere, gracias a ti